0: こんにちは。ポッドキャストでお送りする「クエストカフェ、ナビゲータータの和田達也です。クエストカフェポッドキャスト」は「人生を旅する」をテーマにいろいろな世界で活躍されている方々の興味深いお話をお聞きしたりちょっと深い生き方のヒントについてお伝えしています今日は第1回目なんですけれども、えー、株式会社ちみちの代表加藤聖子さんにお越しいただきま
1: した。はいチミチ株式会社加藤聖子でございま
0: す<笑>。アトカムでしたね。はい、アト
1: カムでございます
0: 。失礼しました。<笑>い
1: えいえ大丈夫です。ありがとうございます
0: 。はい、えー、っと聖子さんはですね、えー、まあ会社はですねチミさん聖子名造とそれとガンサバイバー講座、はい、人材育成プログラム主にこの三つの事業をやられているということで、はい、このまあガンサバイバー講座ってここにありますけれども。聖子さんはガンサバイバーということで,です、ねはいえー、先ほどもね、ちょっと事前に話をさせてもらってたんですが2018年に乳がんを発症されて、はいでまあ、ここで大きく人生が変わったということでいろいろとお話聞きたいなと思うんですけれども、はいえー、広島県の神石郡ですかね
1: 人石高原町です合併して、はい、それまでは神石由雪町という小さな町に生まれました、はいはい、そして11人兄弟の兄2人の長女として、まあ、妹や弟の面倒を見るようなそんな幼少期を過ごしました
0: そうですね以前お話聞いてそうだあのお母さん代わりみたいな感
1: じだったんですよ、ね、そうですねもうはいあの妹たちの母親代わりとあとは商売をしていたので商売の手伝いをして、はいうんまあ、そういうとこで商売のノウハウみたいなものをあの子供の頃にね、うん、けあの体験して身につけたんじゃないかなというふうに今は感じております
0: それは人生でですかそう
1: です八百屋と仕出し屋をしてました
0: へえお手伝いするって言っても小さい頃から
1: もう小学校の2年生ぐらいからもうそのあれですよ一人の従業員みたいなもんですよねあすごいあのあの学校から帰ってきたら、うん、あのお店の手伝いをし、うんあとは仕出しやその昔はあのお家でさ、はい、あの葬式とかするじゃないですか、はいはいはい、そうしたら果物とか二、うん、つ入りの,あの砂糖箱とかおも覚えてないです
0: 何、うん、かあったような気がしますね,ね
1: あとお膳とかおりとか、はいはい、そういうのがセットになってそれを100個ぐらい作るんですへ
0: え、はいはい、それは運ぶんですかその後そうお父さんがはは
1: セットしたものをお父さんが家その注文を受けた家まで運はいそれをセットアップをセットアップして妹たちをこう動かしていくうんそういうマネージメントみたいな今思えばねあ人を動かして物事をこう組み立てて完了させて、うん、あの配達までするっていうのを子供の頃からずっとやってました
0: んなんかピアニストがね3歳ぐらいから、はい、あのずっとピアノをやったり配藤選手がやってるやつ<笑>そんな感じですよね
1: そんな感じそんな感じ体にみんな染み込んでるそうです
0: でえー、と日本産業カウンセラー協会の公認産業カウンセラーと、はい、いうことと、あと生活習慣病改善ウェルネスコーチということで、はいまあ、健康に関しては、ですね、はい、いろいろと、えー、もう本当プロフェッショナルということで、以前のお話をお聞きして、すごい活躍されてて、あのーなんだろう、2008年から地域活性化のいろんなことをされて。8000人以上の方への講演とか研修を行われてきたっていう、はい、あの町おこしで、はい、総社市そうです、ねはいろいろとあの丸ごといろん,んな地域活性がやられてましたよね、はい、あとなんかネパールとか海外も行ってますよね,そうすねそ支援で
1: 、えー、と2008年から地域活性化の NPO を立ち上げて、うん、そこからその地域資源を生かしてあの人材育成とかっていうのをやり始めたんですね、うん、だから多分今は、ね、地域資源って当たり前ないんだけど、うん、その頃地域資源っていうのはほとんどみんな目なもんくれなかったんですけども、うん、その地域資源を生かしてやる仕組みがとてもなんかユニークだということで、うんまあ、全国にそれが広がったりね、うん、同じノウハウが広がったりあとはタイやネパール、うんうん、そういうところにも指導に行かせていただきました
0: 。それはなんか、えっと、企業とかのノウハウハじゃなかったですそそうですそ
1: ですすれ一緒スタートアップ小さなまあ小さな企業をする人個人事業主を集めて、うん、それを束ねて大きく見せるようなそんな仕組みなんですね
0: ではその辺でやっていたような形の何、うんえーまあ、ていうの方法論というか、はい、そういうのをあの指導に招待されていっそ
1: うです,うですノウハウハを移転する形でタイやネパールあとは韓国では女性の企、まあ、業支援みたいなことで講演をさせていただいたりという経験もさせていたただきました、うん
0: うん、すごいね、あの活発にされていて2014年に、えー、現在のチミチ株式会社を設立されていた、はい、そうです,すごい、まあ、順風満華というかそう、だっ
1: ていろんな賞もいただいたり、うんね、国や県の,あの役職をいただいたりもしたんですけども。うんそそれこそ2018年にそれが急にがんっていうものになってしまって、まあ、自分の人生ではがんになる予定ではなかったので、う
0: んまあ、そこで人生を180度変わるような、はい、この今の千道株式会社は、うんはいえー、と2014年ということですからまあ67年ぐらいです
1: 、はい、私は2000あごめんなさい1997年の坂木原生徒事件をきっかけに活動家になるとか実践家になろうって決めたんですよ、うん、そこから、えー、とボランティアグループ「きびの里夢空間21」っていうのを立ち上げたんです、ねはい、それこ,こからもう地域活性化に関わるようになったんですよだからもうかれこれ20年以上地域活性化に関わっています、うんうん、であまりにもまあいろんな成果が出てしまって成果が出てしまって、うんあのいろんんななとこにに呼ばれるようになったんですよ、うん、でもそれがずっとボランティアだったので,でそれもまあ女性たちがボランティアでやるのは当たり前みたいな風土もあったし、うん、でもそれでは女性たちが社会進出もできないし女性たちの意見もなかなかこう全面的に認められないっていうことで2008年にあの NPO 法人法人格を持って。あの社会にまああのこう意見をしていこうというそんなことを始めました
0: うんそれ自体は収益性っていうかそういったところを意識しながらそうです
1: 収益モデルで女性たちがそこで働ける仕組みを作ろうと思って、うんですよね、2008年に「きびの工房ちみち」というひらがなでねあなん、まあ、子供という意味でひらがなで「ちみち」って名前を付け
0: ましたうそれががが、えー、ベースになっていいろろ活動が広がって、はい、そうですそうです、うんはい、この2018年の乳がんを発症されて、はいまあ、本当にあのこう何度かこう生還されたっていう言い方もあれですけども
1: そのがんになって、うん、その4大治療のうちの3大治療をしたんですね、えー、あ放射と抗がん剤以外はあのやったんですけど、えー、それでその後遺症が出てしまって体も壊れて。で心も壊れた感じ、
2: えー
1: はい。体が壊れて家にこう引きこもるようになると、うん、もう社会と断裂するじゃないですか、うん、で体が動かないとなんか何の役にも立たない自分が、うん、もう情けないやらそのこれからこの何て言うか家の中でずっと閉じこもっている生活をするのに何の意味があるんだろうみたいなことをやっぱ考えるようになって、うん、やっぱ最後には。あの死にたいなぐらいまで思ったんですね
0: それは今までの活動が結構本当に活発にされたから活発
1: だったからもうだって200回ぐらい年に講演活動とか研修とかやってたんですよそれが急にパタッと止まって家にいるようになると本当に自分のやるべきことがもうないんだなって感じになりました
0: ね絶望感も
1: う絶望感とあとはその仕事がもうできない不安と、うん、そうするとお金がなくなる不安とかね、うん、あとは再発とか死の恐怖みたいなものどんどんその不安ばっかりですよね
0: 。その時は一回そのがん自体はまあ消えたんですか消えた消えた
1: からいったんはまあ,あの罹患した感じですよね、はい、だけど乳がんは再発の可能性が高いっていうふうにお医者さんも言われたから、うん、そういうあの意識にもなるじゃないですか、うん、だからこう。自分をかばう感じ、うんうん、これ以上はもうあんまり何もしないっていう、うんうん、そんな自分をかばうような生活をしてましたねがん
0: 癌に関してのいろんなことを当然すごい勉強もされただろうし、はい、あの生き方そのものをね、はい、変える、まあ、きっかけには当然なるわけなんですけど、
2: は
0: い、なんかこうどんなふうにこう変えていくっていうかそのこんなふうな生き方をしたらいいだろうなとかっていうのはなかなかイメージが簡単にはできないと思うんででですすよね
1: 簡簡単です簡単でしたかはい生活習慣病なのでが、えー、んは遺伝とかいろいろ言われるんですけど、えー、まあ阿保先生とかね、うんあのえー、っと村上和夫先生なんかはあの習慣病だよって,、うん、っていうふうに言われるんですよ、うん、なのでじゃあ習慣を変えればいい,い,いわけでしょ、うん、今までの習慣が間違ってたから病気になった、うん、じゃあここでリセットして、うん、その習慣を変えるっていうそこをやったんですよ一生懸命、うんうん、まあ時間もあるし暇,暇だしね、うんでまあ、そういう阿保先生の本を読んだりいろんなあの、えー、と免疫力の権威の人とかね、うん、そ,うそれとか長堀先生の本を読んだりして、うん、で本を読んで読むだけじゃなくってそれを実践したんですよ、うん、で実践して半年ぐらい経った時に、うん、体が変わったのが分かった。ふっと腸の辺りから、うんうっと幸せだなっていう感覚がこう生まれ始めて今まで私はこの脳で考える、うん、頭で考えることをほとそればっかりしていてもう頭がいつももやもやもやもやしてたんですよ。うん、で答えは出ないしもう堂々巡り、うん、それがあの食事を変えたり運動したり、うん、考え方を変えることによって腸からなんかえっ、ー、とねこれ幸せホルモンは腸から 90% できるって言われてるんですよ。うんセロトニンオキシトシンエンドロフィンというホルモンが腸でできるって言われていると、うん、本当に腸からふっと幸せだなっていうふうに思える思えた瞬間があったんですよ。なるほどそしてこう！天井を見たら屋根がある。とか、うん、食べてるとっていう現実を見ることができたんです。それまでは多分その恐怖の中の幻想でずっといろんなものを見ていて現実っていうのが見えてなかったんです
2: よああなるほど
1: そこがすごい私のターニングポイントでした
0: そうか思考が恐怖になってそうそう恐怖でも恐れから見てるからそそういろんなものが
1: 全部恐れなんですよその映し出される映像が全部恐れだった、うん、こう
0: なったらどうしようみたいなことそうですそうだから今
1: を生きてなかったんですよああ過去の不安、未来への不安みたいなとこでいつも生きてたから、うん、この現実のだって食べていれ,れてるし、うん、家はあるし、うん、でもこれって本当に幸せだなっていうのをその時体感したんですなるほど結局過去の延長線上に未来を見るから全然何も変わらななないいじゃない、うん、なんか恐怖しかないし、うん、その自分を責める心しかないし、うん、未来は不安しかなかったんですけど、うん、そこを。幸せから見るってところにこうなんか何て言うかな位置を変えたみたいな、うんうんうんうん、そうすると「ああ幸せじゃん」って、うん、お風呂に入って出た時も「ああ幸せ」とか、うん、ご飯を食べている時も「ああおしい」とかこの感覚がえた感じ、うん
0: 、これでもね「あの簡単です」って言ってたけどなかなかそれは<笑>聖子さんだからこう。できたのかもししれないしやっぱそこを固執していやそんな言ってもそんなことできないとかね、えー、発症するかもしれないっていうね、うん、怖いじゃないっていうところに、うん、やっぱそこが切り替えられるかどうかがやっぱりその大きなポイントなのかなと思う、ねうん
1: 、だってもうそこしかもう崖っぷちのどん底にいたから、うん、もう変えるしかないじゃない。変えていけば治るっていうのはそれもがんの先輩たちも言ってるからもうそれを信じるしかないですねだって自分は見たこともない世界に行くんだか
0: らんなんか例えばねがん、はい、サバイバーっていう意味ではこう生還したっていうことですけど、はい、危機を出して、うん、ひとまずだけど、うん、ひとまず危機を出したら、うん、あのやばかったと、うん、でいろいろとこう自分の生き方とかも反省したり、はい、生き残れたみたいな。でその時になんかね人間ってシフトするじゃないですか、うんうん、ポンと、はいうんも,ううん、もう違う自分で生きるみたいな、うんうんうんまあ、それが何度もね繰り返されるわけだけど、うん、でも、やっぱりこう究極その死を死ぬかもしれないという体験から考えたら、うんうん、もう後戻りができないというか、うんうんうん、で逆にそこからね生かされたことに対する感謝とかそういったのってすごい芽生えるんじゃないかな
1: そうですよもう感謝しかないし、うんあれがないこれがないじゃなくってこの体があるとかさこの命があるとかまあ食べ物があるとかっていうものが空気ね空気がある太陽があるもう本当に全てがあるってことに気づかせてもらったんですそれまでは不足ですよねあれがないこれがないうまくいかない難しいってもうないないの思考ですよね。それれがソルトに出ればだって空気を吸って私たちは生きてるじゃない、うん、で太陽を浴びて生きてるじゃない、うん、それが全てあるっていうことに気づかせてもらったのがすごく大きかったです
0: ね自己肯定感がね低いと、うんうんうん、外にあるものを自分の外にあるものをね、まあ、例えば他の一般の人が見てすごいなって思うようなものをねなんか身につけるとか例えば、うん、あのいい服を着るとか、うんねね
1: 、ブランドの服を着るとかね、うん
0: 、あと肩書きが立派な肩書きがあるとかね、うん、そのために頑張るとかね,そう,ねそうやってこう自分を拡張する、うん、で自己同一性ってアイデンティティって言いますけど、うん、結局そういったものがある意味鎧みたいな形で、うんはい、あの身につけていくんだけど、うんうんまあ、いろんな肩書きやいろんなその存在として、うん。<笑>えー、張り付
1: けるよ、ね、ハリボテみたいに、ね、そうそうそうな結果
0: 的には張りぼて、ね、<笑>なのか,だから本当の自分っていうのはほんんそこにあるだけの自分でそれを全部取っ払って、うん、そのままの自分で OK かどうかっていうところになんかそれが足りないって思う感覚っていうのは多分そこのものでいろんなものをくっつけていくじゃないですか、うんうん、でそこと僕はなんか少しそういう病気っていうのはね、うんあの別にがんに限らないですけど、うん、いろんな形でのなんか不調っていうのはつながってるなっていうふうには思うんですよね
1: なので私がんの原因をずっと遡ってみたんですよ結局それはそのさっき言われた自己肯定感が低かったり、うん、自分っていうものが何者か分かんなかったんですよ、うん、でいろんなことをずっともう走り続けてやったんだけど、うん、結局は子どもの頃の,その私はその11人兄弟に。の長女だった時に母親からや父親からのその肉体的虐待や精神的虐待っていうものがあったんですねそれをまあそういうふうに私は受け取ってたの
2: ね
1: それによっていじめもあったしあとはあの兄弟が多いことでもう差別偏見の大人の声あんたんとこはなんかこうやることがないんじゃろうとか兄弟が多くて。でとととんんかいろんなことを言わわれるわけ、うん、で家に帰れば母親と父親がもうお金のことで喧嘩したりもう茶碗が飛んだり手が飛んだりっていうところの中でずっと生きてきて、うん、自分が何者かっていうのがわかんなかったり、うん、自分を肯定するっていう思考がなかったんですよ。が、うん、自分をずっと否定してきたしだからちょっと躁鬱みたいなところも自分の中やっぱりありましたよね。うんだからその結果が結局はがんにつながったんだなっていうのをがんになって分かりました
0: うんなるほど、うん、でもやっぱり地,地域のねこと、うん、活動以前すごくやられたのも、うんうん、なんかその延長線上にね自分が頑張ってこの地域をなんとかし,かしなければいけないっていう,う、うん、ある意味さっきの話じゃなの自分の足らない感が拡張してこの地域このままじゃダメだみたいな,、うんうん、なんか何か足りないんだみたいなこととつながっています、ね、そうそうそう
1: だ,だから坂原生徒も私は被害者じゃなくて加害者の彼,を彼となんか自分が自分もなんかこう一歩間違えればそういう事件を起こしかねなかったんだろうなっていう、うん、そういう感覚がすごくあのリンクをしてだ、うん、からそういう加害者を作りたくないっていうそういう思いで活動を始めたっていうのもあります
0: 。でもそのガンになって、うんまあ、その経験から、うん、があるからっていってね、うん、意識が変わるっていうのは、うんまあ、ある意味簡単っていう感じのね、うん、あのこと言われましたけどそこがやっぱりみんなできないからね、うん、同じように体験してても満たされた感じっていうか、うん、これでいいっていう感覚になれたっていうのは、うん、いや今のままでいいと、うん、でだから今を生き,生きるわけなんですけど、うんうん、だから。どんな状態でもこの、うんよくば天才バカのこ,これでいいのだ」みたい,い、うん、でそれを全部自分に100パーセント受け入れるっていうか、うんまあ、そこが満たされることになるじゃないですかそういう感覚っていうのは何だろうな思考で考えても,もダメですよね
1: 思考じゃないんですよ体が教えてくれるんです、うん、この私はこの方って呼んでるのね、うん、名前を付く前に生まれた私状態って本当に完璧だし完成されてるんですよ、うん、私たちはほんもう全部本当は持っているんですよね、うん。であの24時間私加藤聖子は何もしてないけどこの方は、うん、あの血液を流したり心臓を動かしたり消化したりっていろんなもう本当にこう微細に動いてる。うんあとはその腸内環境細菌も一緒とかそのミドコンドリア、うんあのね、そういうものと共存できているわけじゃんこの人は、うん、この世界がすごすぎることに気づいたんですよ、うん、なんかもうそのこれがすごすぎてこ,のこれが宇宙なのねこの人が
0: 、うん、60兆の細胞がねそう60
1: 兆の細胞からミドコンドリアからこの血管それを再生する力とかもういろんなことを勉強させてもらったら、うんもうなんか不足をなんかないじゃん、うんうん、それがなんかやっと一致した感じ
2: 、うんうん
1: 、だからそれは思考じゃないんですよ体験なの、うん、この体を体験してしまったんです、うんうん、その体のすごさとかこの宇宙観、うん、それを体験しました
0: 、うん、僕はこの体は借り物でね乗り物だと思ってるんですよそうだ
1: よね乗り物,だ,よ、ねうん、乗
0: り物だから日々あの走ったり自転車乗ったりとかありますけど、うんうんうんメンンテナンスのつもり、ね、で僕はね走るってってもなんかタイムとか関係なくて、うんうん、自分の常にメンテナンスのためなので,、はいいいでね、だから、例えば距離も8キロ前後なんだけど、うん、別に1 5キロでも2 0キロでもいいんですけど、うんうん、たまにね、うん、走ったり自転車なんかでもすごい長距離走ったりするけど、うんうん、それはなんか途中でね、うん、楽しくなる時があるんですよで時間があればね、うん、で今日3時間走ってもいいかもしれない。うんで走り出して思ったより体調,体調というか乗らないなってなったら2 0キロで帰ってくることもあるし、うんうんいいで,ね、でもそうやってこう自分の体に合わせてやらないとスポーツでアスリートの人でねあの記録のためにやるって、うん、それもあの可能人間の可能性を試すっていう意味は素晴らしいなと思うんだけど、うんうん、まあ人それぞれでね、うん、だから僕はその乗り物のメンテナンスってやっぱりこうあんまり使いすぎないようにうだ
1: から感覚を多分磨いてるんだと思うんですよその、うんここでやめようとか体が乗ったから行こうとかっていうのはその外にないじゃん内側にしかないじゃないですか、うん、そこを多分メンテナンスされてるんじゃないかなって聞いてて思い
2: ましたね
1: 、うんまあうん<笑><笑>
0: 。デカルトが「思考が自分だ」って、うん「我思うゆえに我あり」っていうので。うんうんうんうん考えてる自分が自分だっていう考え方がずっときて今の社会もやっぱそういうのがベースになってるけどサルトルが我思うゆえに我ありという考えてる自分を見ている存在がいるっていうのを客観的に見,る見ているその存在がいるっていうことに気づいたえでこれはマインドフルネスですけどでやっぱりそういう感じですよね体もそうだし思考もそうだしでそれとは違う何かをこう客観的に自分を見る。部分、まあ、それが足りないでしょうね
1: この方がいてその周りに加藤聖子っていうのを作られてるじゃないいろんなその親からの言動だったり外からの言動で加藤聖子はこういう人だって作られてるんだけどこの人とはまた別なんですよ。ああさ,らにさらにそれを見てていいるる私私がいる、まあ、私ってもう一人の、うんななんかか自分がいる感じかなだからその枠に入る加藤聖子が存在してみたりその枠を取ったこの方が出てきたりみたいなそれを見ているこの人がいたりみたいな感じで今はこう自由にこう動けてる感じ意識が上に行ってるのかな。なんか,こう魂なんか